0: Tribű. A HIT rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Köszöntöm a tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője, és hetek újságírója, és itt van velem Nyírő Erik újságíró, és Nyírő Márk, a Eurosport volt munkatársa. Mai napon pedig van egy exkluzív vendégünk, Farogó Rihárd, kommentátor, riporter személyében, aki sokan az NFL magyar hangjaként ismernek. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
1: Köszönöm a megkívást!
0: Egyébként megegyeztünk itt Faragó hárdal az adás előtt, hogy tegeszhetjük, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, ezúttal is köszönjük. És azt hiszem, Erik és Márk nevében is mondhatom nyugodtan, hogy már alig várjuk, hogy az amerikai futballról beszélgethessünk. Azért de, jöttem. De, de... Igen, de mielőtt még ebbe a fantasztikus sportába belevágnánk, szeretnénk ö, megkérdezni, hogy hogyan is indult a karriered, már gyerekként is érdekelt a sport, vagy egészen más területek vonzottak-e?
1: Azért érdekes, mert édesapám zenész volt, tehát adta volna magát, hogy, hogy én is zenéjek, de engem a, a gömbölyula, akkor még a gömbölyulapda, az annyira vonzott, hogy, hogy a, a gitárnál csak a skálázásig jutottam, és, és hát, hát igazából a, a napjaim nagy része abból állt, hogy, hogy mentem le a térre focizni, akkor még voltak ilyen terek, grundok, hát talán már nem grunnak hívtuk, de voltak ilyen nagy dühöngők, ugye ilyen elkerített, és, és gyakorlatilag, amikor nem iskolában voltam, akkor a, a legtöbb időmet ott töltöttem. Úgyhogy az azért eldőlt, hogy a, a sporttal szeretnék foglalkozni. Az pedig, hogy, hogy maga a riporteri pálya mikor kezdett el vonzani, az is elég korai időpont, mert még 7 évesen voltam, amikor ment az 1974-es labdarúgó világbajnokság. Wow! Bizony, bizony, bizony. Bizony. nézzetek utána, hogy mi történt. Igen, igen. Szerintem nem születtem még meg. Az az első olyan olyan sportélményem, ami ami hihetetlen hatással volt rám. Én általában a nyarakat a nagyszüleimnél töltöttem Bácskiskú megyében, és ott néztem egy kis fekete-fehér tévén a mérkőzéseket, és hallgattam általában Vitrai Tamást, mert ő közvetítette arról a világbajnokságról a legtöbb mérkőzést, és nagyon-nagyon tetszett, hogy egy ember mindent tud a játékosokról, szellemes beszólásai vannak, és hát alapvetően az, hogy, hogy nézzünk egy meccset, és valaki beszél erről. Úgyhogy én valamikor úgy a világbajnokság vége felé határozottan kijelentettem szüleimnek és az ott lévő családtagoknak, hogy én bizony sportriporter leszek. Volt, volt mosolygás, volt egy kis meglepődés, mert hát ugye nyilván azért a, a zene adta volna magát, hogy inkább arra a vonalra menjek, de édesapám elfogadta, nehezen ugyan, de elfogadta, és, és hát utána világos, hogy semmi esély nem kínálkozott arra, hogy ez sikerülni fog, de aztán odafönt úgy gondolták, hogy mégiscsak legyen ez majd valamikor.
2: Tehát. Igen, ezt hallottam, hogy a Komlósi féle sportriporter iskolában sikerült valahogy bekerülni, de ezt gondolom már valamikor később volt. Igen, a iskolák ez, után. Hát
0: a, az, az jóval később volt, igen. Meg tudatosan elkezdte készülni akkor erre a pályára, már ilyen fiatalon? E, Vagy inkább egy ott egy, lebegett? Egy Vagy onnantól kezdve
2: elkezdted vásárolni a népsportot, mindig. Bult, az tehát. már előtte megvolt. Meg igen, tehát a, a sport
1: szeretet az már előtte is megvolt, de az, hogy hogy, hogy igazából majd valamikor ilyen, ilyen kommentátor szeretnék lenni, az, az akkor alakult ki, de a labdarúgás című újságból tanultam meg olvasni, akkoriban Uf. még volt egy ilyen újság, <gül> és, és hát mindent, ami sportkönyv volt, szüleimnek meg kellett venni, meg, meg tehát ez, ez, ez érdekelt a legjobban. Tehát nem az, hogy készültem rá, hanem hanem alapvetően ez volt az érdeklődés, a legfőbb érdeklődési köröm, mert mellette a zene is, mert az is az az életem része ugyanúgy, de ez volt az, ami ami, ami úgy mindenemet lekötötte, mellette fociztam aktívan, és és hát ez volt az elsődleges. Talán többet is kellett volna tanulnom abban az időben, de de inkább a, a focival meg a sporttal foglalkoztam, és azt lehet mondani, hogy akkoriban nem volt olyan sportközvetítés a magyar televízióban, hogy ezt is furcsa Igen. így átgondolni, hogy egyetlen televízió volt. Igen, ma már nem ez a hát helyzet. Ez, ez ma már, amikor streamen minden nézhető. Tehát nem volt olyan közvetítés, legyen az műkorcsolya, siugrás, birkózás, súlyemelés, mindent néztem. Eg- egész egyszerűen teljes mindenevő voltam. Nyilván a futball, a, a, a foci az kiemelkedett. De, de minden érdekelt. Nyári olimpia, téli olimpia, jégkorong vb amikor ízvesztye hát, a kupa, azt se tudják, hogy Igen, ez
2: mal, biztos. Mal, mal, mind minden evő voltam. Ki volt a példaképed? Mit rajta más? Rajt más?
0: És hogyan jutottál el a televíziózáshoz? Mennyire volt meghatározó élmény az első közvetítés?
1: Hát a televíziózáshoz úgy jutottam el, hogy, hogy ugye a Komlóssi Gábor indított egy, a, akkoriban azóta neve, a Sport Reporter stúdió. Na most ez is úgy alakult ki. Én akkoriban egy szállodában dolgoztam, mert, mert nyilván mondom, hogy szerettem volna ezzel foglalkozni, de egyetlen tévé volt, olyan, olyan mm. egyéniségekkel, mint Vitraik Nézi, Gulyás Gyulai, mm. nem sorolom az összeset végig. Hát hogy, hogy kerülne be egy suhanc, ugye? Hogy képzel. Sehogy. <gül> de aztán a, én akkoriban Óbudán laktam a szüleimmel, és a Bogdáni úti autóbusz végállomáson volt egy újságos, egy újságos Bódé. És annak a, a kirakatában megláttam egy újságot, Pesti Divat, Pesti Sport, az volt az újságnak a címe, és rajta égtelenkedett egy kérdés, hogy akar-e ön sportreporter lenni. <gül> <gül> hát ezt a kérdést ezt nekem
0: tették. <gül> így válaszoltam.
1: Úgyhogy azonnal meg is vettem az újságot, és ott volt egy toborzó, hogy ekkor és ekkor itt és itt meg kell jelenni, és, és lehet felvételizni az először induló sportriporter stúdióba. Ez egy teljesen új kezdeményezés volt. Gábor nagyon ügyesen, mert ő nagyszerű üzletember, tehát nagyon ügyesen belenyúlt ezzel a gondolattal, és több mint, hát nem is tudom, több százon szerintem tekerektünk ott a Jászai Maritér környékén, nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és ott volt egy ilyen rövid beszélgetés, majd utána volt egy ilyen tesztszerű írásos dolog is, hogy ki mennyire konyít egyáltalán a sporthoz, mennyire figyeli az eseményeket, és aztán felvételt nyertem, és utána utána olyan 7-8 ember megkapta a lehetőséget, hogy a, az MTV sportosztályára az akkori telesporthoz bekerüljön, külsősként mindenféle ellenszolgáltatás nélkül természetesen, amúgy a lóti futinak, <gül> körülnézni, segíteni, letépni a telekszet, úgyhogy Úgyhogy így indult. A, az iskola az 1990 őszén indult,
0: és 1991 nyarán kerültünk be többen a telesporthoz. Ha jól tudom, 13 évet eltöltöttél végül az MTV-nél. Ebben az időszakban mik voltak a legmeghatározóbb élmények, vagy melyik sportágakat szeretted nagyon közvetíteni?
1: Az egész egy meghatározó élmény volt. Említettem, hogy kik dolgoztak ott, akiktől mm. rengeteget lehetett tanulni. Tehát, a a már mondottakon kívül Vittáróbi bácsi, Dávid Sándor, Dobor Dezső, Komlósi Gábor, akiktől akiktől nagyon sokat lehetett tanulni, és, és azt nézni, hogy hogyan dolgoznak. Volt például egyszer, akkor még nagyon az elején voltam, Siófokon egy nemzetközi focitorna. És lekéreckedtem, hogy, hogy lemehessek nézelődni, mert az egyik meccset kinézienő közvetítette, a másik meccset meg Tamás. És én mögöttük ültem, és néztem, hogy mi a különbség a munkamódszerükben. Úgyhogy ez az, az például az, az nagyon érdekes élmény És volt. És például milyen
0: különbségek voltak?
1: Hát uh, knézienő több uh, több uh, ilyen segédanyagot használt, Vitrai Tamásnak nem volt sok papírja, de hát neki meg minden a fejében volt. Ugye? <gül> Tehát <gül> <gül> ő, ő meg egy ön egyéniség, hogy, hogy hát, így, elég, elég nehéz lenne mondjuk vitatkozni vele bármilyen az <gül> kérdésben, mert, mert valószínűleg neki lenne igaza. Tehát uh, óriási tanulópénz volt a, az MTV-nél töltött időszak, ami a sportágakat illeti, nyilván a, a labdarúgás, amire kezdetben azt mondta Vitrai Tamás, hogy na, az nem fog sikerülni, az, az foglalt. Aztán, amikor ugye Hajduk B. Istvánnal voltunk ott többek között, a fiatalok között, és hát azt látta Tamás, hogy, hogy ez a két fickó, ez, ez éjjel-nappal ott van és ezek képzik magukat, ezek, ezek tudnak azért nagyjából ezekről a nemzetközi labdarúgókról elég sok dolgot, úgyhogy úgy kialakult, hogy, hogy akkor mégiscsak lehetett foci ügyben is mozgolódni. De aztán más irányba is elindultunk, hát például én Téri Olimpiáról közvetítettem körlinget, siakrobatikát, siugrás, tehát nem, nem csak a kikövezett úton lehetett haladni értelemszerűen. Ami pedig, amit pedig soha életemben nem gondoltam volna, mert addig nem volt vele kapcsolatom, az a judó. Tehát az 1996-os olimpia előtt néhány hónappal Vitrai Tamás oda magához, és azt mondta, hogy Ricsikém, hogy áll a Hát mondom, igazából sehogy, de, de azt mondta, hogy hát jó lenne, jó lenne egy kicsit foglalkozni vele, mert az olimpián az lenne a feladat. Úgyhogy foglalkoztam vele, és és például azt azt nagyon szeretem mind a mai
0: napig. A Cselgáncs, ez egy fantasztikus sportág. Mennyire volt kihívás a Cselgáncsot úgy közvetíteni, vagy felkészülni belőle, hogy nem nagyon ismerted? Jobban izgultál ezeknél a közvetítéseknél, mint egy egy labdarúgó mérkőzésnél, vagy mondjuk már egy méltán híres NFL mérkőzésen?
1: Hát akkor még ugye NFL nem volt, tehát az az a sport kezdődött, Nyilván sokkal izgatottabb voltam, mert mert a focinál azért a a saját élményeimből tudtam erőt meríteni, voltak elképzeléseim, hogy mi zajlik a pályán, hát itt semmi. Tehát azon kívül, hogy láttam, hogy az egyik fölül van, a másik alul, mi történik ott, mi mi számít akciónak egyáltalán. Viszont volt Hollandiában egy Európa-bajnokság az olimpia előtt, és hát... Kovács Antalnak bal szerencsére, nekem szerencsére Antinak megsérült a keze, és így aztán a a, a délutáni programban, tehát a, a visszamérkőzéseken már nem tudott tatamira lépni, és úgy adódott, hogy rendkívül barátságos ember, és segített elmagyarázni, hogy mi hogy zajlik. És akkor ez volt az első nagy segítség, aztán volt, hogy eljutottunk hozzájuk egy műsor kapcsán paksra edzésre, akkor ott, ott még az alapokat elmagyarázták, megdobtam kovácsantét műsorban, hivatalosan visszanézhető, én, én pont hajtottam rajta végre, ő megdobta hajdúpistit, istit, én meg válaszul földre terítettem az orjúkéle bajnokat, nyilván úgy, hogy ugrott egyet, tehát ezek is óriási élmények voltak, és hát most már ugye azért 96 óta több mint két évtizede közvetítem, nyilván sokkal többet tudok, de még mindig rengeteget tanulok minden egyes eseményen. Most doktor németendre az állandó szakkommentátorunk, és ő is rengeteg újdonsággal tud szolgálni, hiszen, hiszen valójában nem csináltam túl azon az egy Hatalmas dobáson, de, de igazából nem próbáltam ki,
0: mert, mert azért sérülés veszélyes számomra. Igen, és említetted már itt Hajdubé Istvánt, nekem a gyerekkoromban nagyon-nagyon ö, nagy élmény az, amikor a, bekapcsolom a FIFA 07-et, uh-huh. és akkor indult, és, ja. így, akkor indulsz, és hirtelen két magyar hang van. Egészen meglepődtem, hogy miért nem angolul szólalt meg, és hát utána szerintem számos logent máig tudunk idézni, mint például a felső saroba ment, a lelátó felső kígyó sarkába. a kígyó térről levi.
2: nem csókon.
0: Igen, vagy Ronaldinho, akinek jó a mosolya. mosolya. vagy jó volt a fogorosa, úgyhogy számomra egy nagyon nagy élmény volt. Hogyan jött ez a lehetőség?
1: Egész egyszerűen fölkértek minket, a Sports, amely amely ugye, forgalmazza ezt a játékot, megkeresett minket, és azt mondták, hogy ez még nem jelent meg magyarul, szeretnék, hogyha elvállalnánk, és, és nekünk is egy újdonság volt, tehát igazából azért vágtunk bele, mert ilyet még nem csináltunk, senki nem csinált előttünk Magyarországon, és, és egy jó pofa tűnt, de abból is tanultunk, mert ugye miközben a játékos látja, hogy mi zajlik a képernyőn, mi az égvilágon semmit nem láttunk, tehát egy fekete. Kaptatok egy adag és föl van.
2: kellett mondani.
1: Hát a felét föl kellett mondani, a fele pedig rögtönzés volt. Tehát általában a wow. munkásabb részek azok, abból jöttek ki. Szerint hogy, Szerint
2: hogy volt volt, mert de a István, és akkor együtt tudtatok. Hát
1: igen, mert neki jó a humora, én meg, meg felkészültem. Tehát ez így alakult ki. Ugye? Igen, ezért is. annyira. És, és, és akkor úgy volt, hogy, hogy le voltak írva a jelenetek, hogy, hogy mire kell reagálni, tehát sárga lap, piros lap, les, kapura lövés, stb. És akkor mondjuk a tíz verzióból öt valóban le volt írva, lefordítva az angol változat, és akkor mondták, hogy hát ötöt meg még találjátok ki. És akkor volt, hogy leültünk együtt, összeirogattunk, de volt az abszolút rögtönzés, amikor franciául kezdtünk el hülyesként. Igen, rend, emlékszem. Például, vagy, vagy, vagy valami, ami nem tudom, milyen emlékeid vannak a Highbury stadionról. Az égvilágon semmi. De, de <gül> de, de nagyjából, nagyjából olyan dolgok alakultak ki, hogy, hogy, hogy tényleg szerették a, az emberek. Sokkal humorosabb volt, mint az angol pedig, verzió. Igen, én, én nem hallottam az angolt, csak ugye leírva láttuk, hogy az egy, az egy sablonduma. Igen. igen. Tehát az volt a, a szab, szabvány dolog, és, és mi meg megpróbáltuk egy kicsit ilyen magyarossal, és, és utána az iH Sportsnál mondták is, hogy hogy egyszerűen nem értik a külföldiek, hogy mi ez ez az őrület, mert tényleg elindult azért egy egy elég komoly rajongói bázis alakult ki, és és látták a visszajelzéseket, hogy levelek, meg e-mailek mentek, és kérdezték a, a külföldiek, hogy mit, mit csinál ez a két csávó, hogy ilyen <gül> őrület alakult ki, és hát, hát valószínűleg azért, mert, mert eltért a szabványtól.
2: Annak miért lett vége? Valahol 16, vagy nem tudom. Ö,
1: hát azt k- szerintem korábban, korábban, korábban azt hiszem, hogy 7 vagy 8 évet csináltunk. Uh-huh. Az ilyész, nem tudom, hogy mennyire beszéltek erről, nagyon röviden, mert... A megállapodás az volt, hogy ők hozzák nyilvánosságra, de nem hozták nyilvánosságra. Tehát a dolog lényeg, hogy az EA Sports központja Csehországból átköltözött Lengyelországba, és amikor Lengyelországba költözött, akkor ők úgy döntöttek, hogy bizonyos országokban, ami kisebb piacnak számítanak, uh-huh. megszüntetik a saját nyelvű alámondást, és akkor jelezték egy e-mailben, hogy, hogy idén már nem lesz.
2: Akkor ez nem a részletekről hmm. lett visszamondva.
1: Na, ez a probléma, hogy, hogy, hogy ezt mi kértük, hogy azért ezt, ezt tisztázzuk, mert már olvastunk ilyen fórumokon, túl sokat kérnek, meg stb. Stb.
0: Így utólag volt, vicces, megértem.
1: igen. Nagyon sokakban ez volt, hogy biztos már, már, már a pénztárca. És hát szó sem volt erről, egész egyszerűen arról volt szó, hogy hogy a, aki fölkért, az már nem kért föl. Tehát, hogyha lezen. a
2: formozókat megkérjük, hogy írjanak rengeteg e-mailt az e-sport központjában, László. Lengyelországban,
0: akkor, akkor meg... lehet
1: változás? Nem, nem hiszem, mert azt se tudom, hogy most már hol van a központjuk, tehát, hogy, hogy változott-e valami náluk, de, de akkor ez é, volt. És helyzet. hogyha
0: fölkérnének titeket újra, elvállalnátok?
2: Hát
1: ez nagyon nehéz kérdés, ez az időszaktól is függ nyilván, mert, mert hát Pistinek azóta van három gyermeke, én nekem van egy gyermekem az NFL, és az, azzal ugyanannyi idő elmegy, mint hogyha három rohangálnak körülöttem. Tehát most már azért nehezebb lenne. Akkor, akkor úgy minden összeklappolt. Lehet, hogy már nem is lenne értelme
0: újrakezdeni, mert, mert nem ugyanolyan lenne. Nem tudom.
2: Akkor titeket is bombázni kéne. Igen.
0: Igen, igen. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, de hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Faragó hárda. Egy zicert sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a sport Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Köszöntöm újfent a kedves hallgatóinkat! Faragó Rihárt, kommentátorral, riporterrel beszélgetünk, akit méltán nevezhetünk az NFL magyar hangjának. Hogyan alakult ez a hatalmas szenvedély az amerikai futball iránt? Mi volt az első emléked, ami, ami úgy megragadott ebben a sportákban?
1: Ez úgy alakult, amit, amit mondtam,
0: hogy gyerekkoromban
1: nagyon sok könyvet, meg, meg, meg újságot olvastam. <kül> és volt egy könyv, Hámori Tibor írta, és arról szólt, hogy, hogy ő Amerikában készített riportokat, és többek között az egyik riportja, egy John Német nevű emberrel készült, akiről akkor azt se tudtam, hogy kicsoda. Ugye a New York Jetsnek volt a magyar származású quarterbackje, az irányító. <gül> és akkor először itt szembesültem azzal, hogy, hogy van egy olyan sportág, hogy amerikai futball, tehát a, a mi labdarúgásunkon kívül, azért más e, ilyen jellegű csapatsportág is van. És láttam ilyen fotót, mert abban voltak fotók abban a kis könyvben, hogy beöltöznek, ilyen sisak van rajtuk, meg, meg ilyen gladiátorszerű cuccok. Érdekelt a dolog, de hát eh, politikától mentesen azért az egy más világ volt, tehát eh, 1970-es évek, 1980-as évek eleje nyilván az, hogy Amerikában mi zajlik, az nem feltétlenül jutott el Magyarországra, vagy ha el is jutott, akkor nem biztos, hogy politikai értelemben, tehát nem lehetett vele foglalkozni. Úgyhogy ez, a, ez akkor úgy úgy elsikkadt, de azért csak eljutott később a hír, hogy van egy ilyen Joe Montana nevű ember, aki állítólag marhajú. Oda dobja ahova akarja. És, és akkor... És ugye tényleg van, a 80-as évek második felében, amikor beindult a VHS korszak, mert mondom, ilyen is volt. Rendben, belírom. Akkor... akkor akkor eljutottak ilyen külföldi, rövid kis, rövid kis szöszenetek, meg ugye a, a műholdas adókon lehetett látni. A Dire straits volt az a klipja, a Walk of Life, és abban voltak ilyen jelenetek, abban lehetett látni, amerikai focit, baseball, kosárlabdát. Tehát itt szép lassan mentünk, mentünk előre, és én a 90-es évek elején kijutottam az Egyesült Államokba, itt Magyarországon megismerkedtem egy, egy amerikai sráccal, aki aztán később a családjához meghívott. Ez 1993 év végén volt, ünnepekre mentem ki, és hát ott, ott azért komolyan szembesültem azzal, hogy ott az ünnep az abból áll, hogy megcseket nézünk.
2: Tehát <gül> az egész igen. család
1: leült, és elkezdődött az egyetemi mérkőzésekkel, majd folytatódott a profiligával. Tehát ott láttam igazából először teljes meccset. Láttam addig jeleneteket, de az, hogy, hogy valójában hogy néz ki ez, azt, azt nem. Tehát ugye az amerikai focit ma is, ha megnézzük, akkor nem csak a Touchdown elkapásból áll, meg, a, meg abból, hogy beszalad a running back az endzomba, hanem ezernyi kis apróságból. És ott szembesültem vele, hogy azok a hústornyokat lögdösik egymást, meg hogy az az edzőn ilyen fejhallgató van, és beszél valakihez, vajon miért, kihez, stb. És a barátom a családtagokkal együtt, úgy szépen úgy, úgy magyarázgatta a szabályokat. Akkor őket fárasztottad le, nem? Mint ahogy most éget. Abszolút. abszolút. Kérdésekkel. Én kérdeztem, mindent mondtak nagyon rendesen. Kimentünk az udvarba, megmutatták, hogy kéne dobni. Természetesen nem sikerült. De mutattam, hogy hát ilyen spirálal tudod. hát Nagyon egyszerű. Persze, aha, persze, össze-visszadobáltam mindenfelé. Mert ugye ők így, így nőnek föl, nekik gyerekkoruk óta ez a tök természetes. Én meg ugye nyilván lábbal oda ruktam volna, ahova akarom. Bemutatod Én a dekázási e képességeket. Kép e Igen. És, és hát ez volt az első élmény, ami pedig, ami pedig egy hihetetlen lökést adott az, hogy kijutottunk egy, egy mérkőzésre. Na most ugye az egész csívszőrület is innen adódik, hogy a, a srác meg a családja Kansas Cityhez közel éltek, és, és egy farmon történtek ezek az események, tehát a, a papájának a farmján néztük a mérkőzéseket a családtagok körében, és, és hát a Chiefs volt a, a mindenkinek a mindene. A 80 éves nagymama is Chiefs <gül> sütötte <Elként> a... <gül> pulykát, meg, meg, meg elképesztő volt tényleg, hogy, hogy úgy beszélt a csapattagokról, mintha saját gyerekei lenne. Mafiuk a fiúk <gül> ügyesek voltak, jól játszottunk, jól van, lezúztuk az irányítót, és, és ment a Duma. Tehát <gül> ez, 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 ez óriási élmény volt. Meg pláne a meccs, amikor, amikor kijutottunk a, az EFC Whitecard meccsre, és hát az Erohead stadionban olyan 70 ezer ember között fagyoskodva Láttam életemben először élőben amerikai focit. Az nyilván nem volt kérdés, hogy, hogy innentől melyik csapat a kedvenez. Akkor ez itt eldölt véglegesen. Az ott, az ott, az ott végleg eldölt, és, és az sem volt kérdés, hogy maga a sportág. Az most már túl azon érdekelt, hogy, hogy, itt, hogy itt jeleneteket lássunk, hanem ha tényleg nagyon komolyan. Elkezdett foglalkoztatni. Akkor egyébként már tévéztem, tehát ugye 91-ben kezdtem el tévézni, és 93-ban történt mindez, tehát a, a kettő már ott
2: összeérett. Volt erre próbálkozás, hogy valahogy meg lehessen már akkor honosítani ezt a sportot Magyarországon?
1: Volt, és volt egy olyan műsoros sportvarázs az MTV-n, kedesténként ment, voltak benne olasz összefoglalók, és, és akkor volt egy olyan idény, amikor egy Tamás sikerült megfűzni, hogy, <gül> hogy a Super bowl adjunk egy, egy órás összefoglalót, és előtte volt egy olyan, hogy az év legnagyobb eseményei, az is egy ilyen 40-45 perces kis szösszenet volt, illetve az út a döntőig. Tehát, hogy a két csapat, a San Francisco és a San Diego Chargers hogyan jutott el a döntőig. Úgyhogy az volt az első olyan próbálkozás, de hát az ugye egyrészt ingyen adta az NFL, tehát próbálkozott Aha. így beszivárogni, közép-kelet-európai piacra is. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy hát azért az egy közszolgálati televízió volt. Tehát ott az, hogy, hogy, hogy élőben adjál amerikai foci meccseket hajnalban, az elképzelhetetlen volt.
0: Ahhoz ahhoz kellett az, hogy sportcsatornák jöjenek létre, ami aztán később meg is alakult. Az, hogy végül, úgymond ilyen televíziós társaságot váltottál és ott adtad az MTV-t, az játszott abban, hogy lehetőséged lett amerikai futballt NFL-t közvetíteni?
1: Hát gonosz módon, ugye a Sport TV főszerkesztője Máté Pál ismerte az ingyenge ponton. <gül> Volt neki egy sugója, úgy hívják, hogy Gallai László, akivel együtt dolgoztunk az MTV-nél, és ő, amikor elindult a Sport TV, akkor, akkor átment a Sport és szerkesztő volt, főleg az NHL mérkőzéseknél. De hát ugye Palival, Máté Palival, aki, aki meg akkor jégkorongot közvetített, folyamatosan beszélgettek, stb. És amikor a Sport TV akkori vezérigazgatója, Horváth Gábor, úgy döntött, hogy, hogy érdemes lenne foglalkozni amerikai futballal a csatornának, akkor... Ugye fölmerült a kérdés, hogy de hát jó, de hát mégis ki kidumálja róla. És akkor Gal, Gal, Gallai László, Galuska a cenevén, így már szerintem azért a nézők is tudják, hogy kiről van szó. Igen, ő, ő fölvetette, hogy hát ő tud valakit, aki igazából, mert mi néztünk bent, még az MTV épületében is néztünk, benne együtt szuper volt, tehát tudta, hogy, hogy engem érnek el a sportág, Hát tudna valakit, de, de hát igazából nem lenne könnyű nyilván. Hát tél, ahogy mondta, 13 évig az MTV-nél voltam, Én nekem nagyon nem volt olyan gondolatom, hogy én onnan eljöjjek. De sok minden úgy alakult, hogy, hogy éppen egy olyan pillanatban jött a felkérés, amikor, amikor, amikor viszont fogékonyabb lettem volna rá. <hül> Illetve hát azért tényleg az évek során, volt bennem egy olyan, hogy jó, voltam labdarúgóvében, voltam olimpiákon.
2: pakacsista De ez nem? szuperból.
1: Hát ez azt tudja közletíteni, azért mégiscsak más lenne. És akkor a 2004-es olimpia előtt keresett meg engem először Máté Pál, de hát akkor mondtam, hogy, hogy addig, amíg nem vagyunk túl az olimpián, addig semmi. Tehát hát lehet, hogy az, az olimpia után visszatérhetünk arra, hogy beszélgessünk, de addig, addig semmiképpen nem. És az olimpia után megint beszélgettünk, és, és akkor, akkor úgy döntöttem, elég nehezen, nehezen mert hát én, én egy ilyen ragaszkodó típus vagyok, nem vagyok egy ilyen ide-oda ugrálok munkahelyről, meg emberi kapcsolatokból, de aztán nagy aztán nehezen úgy döntöttem, hogy, hogy mégiscsak belevágok, és... és talán, Talán nem bánt. volt rossz döntés. Éván nem
2: bántam meg. <gül> nagyon sok példát hallani erre, hogy először magyar emberek, magyar nézők rajtat keresztül, meg a közvetítéseken keresztül találkoznak nfl és nagyon bele is szeretnek, meg jó ez a formátum, hogy kérdéseket olvastok fel, azokra válaszoltok. Ez mennyire volt ez egy koncepció már a kezdetekkor?
1: Ez abszolút ez volt, hiszen, hiszen amikor elkezdtük csinálni, akkor, akkor nem csak azért csináltuk, hogy a hogy a Sport n legyen nézettség, <gül> hanem azért is, hogy, hogy tényleg megismertessük a magyar emberekkel ezt, a, ezt az egészet. Ugye 2004 februárjában, amikor a legelső szuper volt adta a Sport TV, én még értelemszerűen az MTV-nél voltam. Tehát ugye a, az Ateni Olimpia 2004 nyár végén volt, és 2004 február elsője volt az első magyarországi közvetítés, azt Méhes Gábor és Baló György közvetítette azt a, az első magyarországi szuper volt. És, és értelemszerűen, amikor oda kerültem, akkor, akkor galuskával, meg, meg a szakértőkkel, akik szépen lassan csatlakoztak a csapathoz, nyilvánvalóan kitűztük célként, hogy hát legyen egy, legyen egy bázisa ennek. Próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy ez tényleg több annál, mintsem hogy a hústornyok toszogatják egymást, vagy hogy nem tudom, nekiugranak az irányítónak sisakkal vagy hogy, hogy van egy 80 yardos elkapás, ami nagyon látványos, de nem csak erről szól a sportág. És akkor próbáltuk bevonni a nézőket tényleg, hogy, így, hogy így menet közben jöjjenek a kérdések. Hát az elején mondanom sem kell, hogy tényleg az alapok, mi a pánt, mi a field goal. <gül> Még ma is jönnek egyébként olyan Igen. kérdések, hogy, hogy pántból lehet három pontot szerezni, és akkor nyilván nem. Szóval, <gül> ö- Igen, ez itt szép lassan alakult ki, illetve amit a mai napig ugye megkapunk azért elég sokszor mondjuk új nézőktől, hogy miért nem használunk több magyar kifejezést. Ezt átrágtuk galuskával, a szakértőkkel, ugye a, a legtöbben játékosok voltak, vagy most játékosok edzősködtek, ez van a fejükben. És az egész világon a társdán, társdán, tehát most, most mit mondjuk, igen. hogy labdaleérintés, vagy, vagy, meg vagy ér, a, sokkal a linebackernél is. mondjuk, hogy vonalvédő, vagy a tájtek még jobb a
0: szűkvég. <gül>
2: <Mert, gül> igen. Hát igen. Na,
1: ugye? Igen.
0: Szóval... E, most meg, mit? meg hozzád a hangulatához szerintem ennek a sportágnak. Jó, hát
1: nem tetszik pont néhány nappal ezelőtt. Miért nem magyarul mondják? Azért, mert az egész világon így alakult ki, tehát az amerikai futball nyelve az az angol. Ezzel nem lehet mit csinálni igazából. Ahol lehet persze, nem running back mondunk, hanem futót, nem wide receiver hanem elkapót, ahol lehet, ott, ott irányító. Tehát megpróbálunk egy picit lavírozni, de, de az alapkifejezésekben sokat meg kell tartanunk.
0: Számos olyan példát lehet hallani arról, hogy leül egy, hogy skeptikusak az emberek az amerikai futballon, de leül megnézni egy-két mérkőzést, és teljesen megváltozik a véleménye, magával ragadja a játék. Szerinted mi lehet az NFL-nek a titka, hogy a körítés, a játéknak a sokoldalúsága vagy éppen az, hogy bármelyik pillanatban átkerülhet a másik csapathoz a Momentum, vagy pedig vagy mi az, ami, ami annyira egyedi a sportágban Hát Sőt, kell kicsit... egy kommentátor hozzá. Tehát... Ez biztos ez, biztos, ez így van. Nem, de
1: szerintem, szerintem alapvetően az, amit itt felsoroltál, tehát anyukám szokta mindig azt mondani, akinél kevés nagyobb NFL rajongó van, mert minden mérkőzést megnéz, minden game day-t, ő kezeli az NFL könyvnek a Facebook oldalát, tehát mindent, mindent csinál. Igen. És ő szokta mondani, hogy hát olyan nem is létezik, hogy egy meccs 20 másodperc alatt akkora fordulatokat hoz, mint például ugye a, a New Orleans Houston nemrégiben, ahol Igen. először fordította a Texans, megszerezte a vezetést, majd az utolsó másodpercben a, a New Orleans egy, egy gólal megnyerte. Több sportágban, ugye nem tudsz azáltal, hogy hat pontot kapsz a touchdownért. Nagyon ügyesen van kitalálva az egész, hogy nem egy pont jár egy gólért, mert a fociban ugye nagyon ritkán alakul ki Manchester United, Bayern München. Félefordítás. Az nagyon ritka. Az NFL-ben azért sokkal gyakrabban előfordul, adván ezt, hogy három pont a field goal, hat pont a touchdown, még jöhet egy két pontos akár, tehát sokkal könnyebben elképzelhetőek a fordulatok, és, és szerintem ez nagyon megfogja az embereket, illetve az újdonság. Tehát nyilván ők úgy nőnek fel, hogy amerikai focit néznek, ott a labdarúgás például nagyon új.
0: Amikor, amikor itt volt a
1: barátom, akkor én a labdarúgást magyaráztam neki, és nem értette a lest. Miért nem lehet előrébb futni, mint ahogy a védők vannak? Brian, azért, mert ez a szabály, drága barátom. Tehát, tehát igen. És, és Magyarországon nagyon újdonság, volt, berobbant az egész, és, és főleg a fiatalok körében hihetetlenül népszerű lett a, a, a gyerekeknél, a fiatal felnőtteknél. Hát most is azért nyilván ugye a, a legnagyobb nézettségünk az, az a 18 és 30-35 év közötti társaságból jön ki, de, de hát tudunk olyan 50-60 éves hölgyekről is, akik állandó nézők. Állandó. Tehát nem úgy, hogy egyszer-egyszer belenéz, hanem leül, és a meccset nézi. Nem az, hogy, hogy na, oda kapcsolok, és akkor majd úgy mellette vasalok, és izé semmi. Nézik a meccset. Tudják, hogy ki játszik, meg vannak a kedvenceik, úgyhogy egészen hihetetlen. És, és a, amikor tényleg jönnek ezek a, azért is jó, hogy, hogy, hogy van ez az interaktivitás, mert amikor meccs közben jön egy, egy üzenet, hogy, hogy a kisgyerek miatt fönn vagyok éjszaka, anyuka vagyok, és, és most valahogy ide kapcsoltam, és, és megtetszett az ajáték, mi ez, és akkor válaszolunk neki. Volt ilyen egy konkrét példa, és akkor azóta folyamatosan írógat San Francisco szurkoló, és, 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 és állandó nézőnk lett. Úgy, hogy valószínűleg nem tudott szegény aludni a gyerek miatt, kapcsolgatott, meglátta, hogy rongálnak ezek a sisakos emberek, és utána tényleg rájött, hogy, hogy ez valami másról is szól.
0: Talán ahány ember annyi történet, hogy ki, hogy szerette meg az amerikai futballt. 13-szor közvetítette Super szuperbolt, milyen élmény volt a legelső mérkőzés közvetíteni kint élőben, amikor ráadásul a kikovból, a, a Bersz visszahordója egyből szerzett? Milyen élmény volt Kovács Sándorral átélni ezt a pillanatot? Hát figyelj, ez olyan, amit, amit nem hiszel el. Tehát az, hogy kimész az első
1: szuperbólodra, ugye eleve vágysz rá, már, már, már évek óta ö, volt egy ilyen kívánságot, hogy eljuss egy ilyenre, és az, hogy megkapja ez az ember a labdát és ami még soha nem volt, hogy a szupervólon a kezdő rugásból tácsdára, te azt ott látod a helyszínen, melletted meg az egyik főmaci, csak, csak ordébe áll, hogy berz, berz. Hát, igen, hát, ez az olyan pillanat. A... Nyilván, ha ott volna kamerázva, akkor, akkor azt látja a, a, a néző, hogy ne, és nem érti, hogy két ember ugrál, ahelyett, hogy ülne és közvetítene, ugrál és sikitozik. Tehát körülbelül úgy néztünk ki, mint két elmebeteg, de szerintem ez normális. Tehát, ha abban a helyzetben nem ezt csináljuk, akkor, akkor inkább az a hatalmas baj, mert akkor, akkor tényleg, akkor minek az egészet csinálni. Óriási volt egyébként, tehát nyilván, ugye szépen beöltöztünk ünneplőbe, majd jött az sem volt korábban az első esős szuperból. Hát hadd ne mondjam, hogy mivé áztunk a mérkőzés végén, de, de nem érdekelt, akkor akkor nem, nem érdekelt minket semmi, mert hát Sanyi nyilván szomorú volt, hogy a Bersz nem győzött, mert akkor a Kolc a nyert, de, de akkor is egy, egy, egy hatalmas élmény volt, és maga a Super Bowl az a, a mai napig egy olyan élmény, hogy mindegyik ott tartózkodás, vagy vagy mindegyik mérkőzés más, Nem lehet lehet összehasonlítani egyiket sem igazából. Tehát ugyanaz a sportág, de de minden másképp alakul. Más játékosokkal találkozol, meg
0: meg úgy úgy az egész más felépítésű, tehát nem nem lehet beskatujázni. A többi szuperbólom volt még olyan meghatározó élmény, vagy humoros pillanat, akár a közvetítés során, vagy az utazás során, vagy egy interjú készítése során, ami úgymond örökre megmarad benned?
1: Az egész. Tehát nem, nem tudnék egyet kiemelni, de hát most olyan, tehát tényleg olyan meccseket volt alkalmunk, és volt szerencsénk végignézni, amik, amik Amerikában is még 50 év múlva témák lesznek, tehát a, a tájri féles is azt közvetítettük élőben, a, amikor a Steelers fordított a Cardinals ellen 35 másodperccel a vége előtt, azt élőben közvetítettük, a New England atlanta hosszabbítás, az első hosszabbítás. Tehát nem lehet lehet egyet kiemelni, és hát tényleg a Sorskegyártyai vagyunk, hogy hogy egy olyan időszakban jutottunk ki ezekre a mérkőzésekre, amikor én azt gondolom, hogy hogy, hogy nyilván az első 30-40 szuperról is fantasztikus volt, de szerintem most jutott el oda maga a mérkőzés, meg maga a körítés is, hogy, hogy ez, ez, ez most így a tökéletes, a technikai felszereltséggel, a játék minőségével, tehát alig tudok mondani olyan, olyan meccset, ami rossz volt. Nagyon-nagyon sok jó meccset láttunk, úgyhogy, úgyhogy tényleg egy olyan időszakot látunk, ami, ami felejthetetlen, és majd tényleg még, még évtizedek múlva is Amerikában azt mondják, hogy na, lehet, hogy az volt a szuperból aranykorszaka. Én, én így gondolom, mert mert nem biztos, hogy jó felé megy el sok értelemben az NFL, tehát szerintem most még ez volt az az időszak, amikor, amikor minden klappolt, én így gondolom.
0: Ez mindenképpen nagyon érdekes, de most újra tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk beszélgetésünket Faragó riárdal, és az idei szezonról is fogunk mindenképpen beszélgetni. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Köszöntöm újra a tribün hallgatóit, folytatjuk is adásunkat, amelyben faragóriárt kommentátorral és riporterrel beszélgetünk az NFL világáról, Két étel ezelőtt pedig elrajtolt az nf ig századik szezonja, ami egy elképesztő szám, és nagyon sokat megért már ez a liga, és sajnos az amerikai futballal velejáró a sérülés. Például a legutolsó fordulóban olyan kulcsjátékosok dőltek ki, mint Nick Fox, Ben Ratisberger, Drew Brees. Szerinted melyik játékos, irányító lesz a legnagyobb hatással azzal, hogy most kiesett a csapatból?
1: Hát uh, Instant Brees. Tehát azért láttuk most, a, láttuk most a New Orleans-t, hogy, hogy meglehetősen szenvedett a sérülés utána a Remszellen, Viszont Breeze még visszatérhet a szezonban. Ugye a Steelers az az, az egész évre elvesztette Hi. Rutlisberger, tehát ebből a szempontból pedig Bigben Ben hiánya lesz nagyobb, gondolom én. Úgyhogy nehéz, nehéz. Falsznál még azért nem... Hát szegény, nem tudom, tíz játékot volt fönt a pályán az új csapatában, <gül> tehát olyan nagy hatással még nem tudott enni a Jacksonville-re. Breeze és Rutlisberger tényleg két legendás játékos, mind a ketten a, a klubjuknak a legnagyobbjai közé tartoznak. Ratisberger esetében ugye tudjuk, hogy már rengeteg sérülése volt, breeze nagyon jól elkerülték a sérülést, tehát rutlisberger az is elképzelhető sajnos, hogy többet nem látjuk a pályán. Mert állítólag olyan jellegű ez a, ez a könyök sérülés, amit baseball dobóknál szokott jelentkezni, és nem mindegyik tud visszatérni a pályára. Úgyhogy, úgyhogy az ő esetében 37 évesen ez egy nagyobb kérdés lesz. Briz szerintem van olyan állapotban, hogy, hogy egy ilyen sérülésből visszatudja. Ugye neki a, a, a hüvelyi kújjánál, az Inszalak szakadt el, az azért nem olyan, mint egy könyög sérülés egy dobókézen. Tehát szerintem
0: Briz visszajön, Big ben nem vagyok benne biztos. Hát már itt a Briszt és a Szényszert, most a remszel játszottak legutóbb, és megint volt egy olyan bírói hiba, ami tavalyi NFC döntőn, ami meghatározta a mérkőzést, és hatalmas tragédia, névfelháborodás lett. Szerinted a mostani hiba után is lesz szabálymódosítás, vagy, vagy, vagy hogy lehet az, hogy egy két ö, ilyen rangadón egymás után egy ilyen nagy hiba befolyásolja a meccset. Ez fatális. Tehát az, hogy hogy ugyanaz a két csapat játszik,
1: és és ugyanaz a csapat húzza a rövidebbet, megint egy egy teljesen nyilvánvaló hibából, ez ez szerintem nem is is volt még ilyen az NFL-ben. Én nem nem hiszem, hogy hogy ilyen előfordult. Azért nem lesz szabályváltoztatás, mert, mert ezen nincs mit változtatni. Tehát pont a ugye tényleg, ahogy mondod, ugye Amerikában is azért nagyon sokat foglalkoztak ezzel, még a hétfőesti rangadón is visszatértek rá, tehát az ESPN bíró analizátora, John Perry, aki két szuper volt vezetett, még ő is elmondta a véleményét erről az esetről. És itt igazából nem tud szabályt változtatni, mert ebben az esetben, ellentétben a a januárival, amikor ugye egy egy szabálytalanság történt, amit addig nem lehetett videón visszanézni, az idei szezontól pedig igen, itt ki van adva a bíróknak, hogy várják meg, mi lesz a játék vége. Tehát amikor ilyen szituáció van, hogy fumble vagy, vagy incomplete pass, abban az esetben ki van adva a bíróknak, hogy várjuk meg a játék végét, vigye vissza Cameron Jordan visszafutással a touchdown és utána legfeljebb kielemezzük, és kiderül, hogy ez egy rossz pass kísérlet volt, és nem fumble. Tehát itt ez volt a itt ez volt az óriási hiba, és ezen, nincs, ezen nem tudnak változtatni. Tehát ez a szabály, ez ugyanúgy <gül> volt eddig is, meg ez egy ilyen ki nem mondott szabály, tehát ez inkább a játékvezetőknek a, a felfogásában kell, hogy tudatosuljon, és, és az a hihetetlen, hogy az egyik legrutinosabb bíró követte el, aki 1996 óta ah. ott van az NFL-ben, volt Anderson. Tehát azért, azért döbbenetes, hogy ez vele történt meg. Viszont... Azt azért kiemelném, és erre a közvetítésben hogy hát hát mi is elpszálltunk agyilag, és tényleg ezt elég nehéz volt így, így földolgozni, úgyhogy úgy, nem vagyok szényszurkó. Tehát el tudom képzelni, hogy mit éreztek a szényszrajongók, akár itt, akár Amerikában, akár bárhol. Hogy ha ez labdarúgásban történik, akkor
0: a játékosok mit csinálnak a bíróval? Hát az egy nagyon jó kérdés. Na. Valószínűleg 56-on körbáják és hát megy az úgynevezett nevezett tehát azért,
1: azért az, hogy, hogy a bírónak milyen tekintéje van az NFL-ben, ez pedig szerintem egy óriási pozitívum, hogy, hogy ez az ember úgy kijött ebből a meccsből, hogy nem próbálták megdincselni ott a helyszínen. Szóval ezt azért meg lehetne tanulni, mert én nekem rettentő visszatetsző, amikor, amikor futballban minden egyesítélet után, a játékosok, az edzők, a szurkolók, mindenki, és Így tényleg van. a játékosok körben és sajnos már 8-10 év is. Így van. Tehát ez, ez én azt mondom, hogy azért erre egy pillanatra gondoljunk, hogy ha ez nem NFL-ben történik, akkor,
0: akkor mi van. És kicsit képviselve a szurkolókat, mennyire a félhetnek attól, hogy megtörülj a csapatot ez a nagy hiba?
1: Ugyanúgy erőt is adhat, itt inkább ink, inkább a Breeze féle kiesés, De. ami, ami a, úgy együtt már sok. Tehát én azt gondolom, hogy vezéredet veszíted, plusz még ez is történt. Eleve mindenki, mindenki azt találgatta, hogy egyáltalán abból a januáriból lélekben föl lehet állni. Gondoljatok bele, hogy, hogy egyetlen játékra vagytok attól, ugye Brice akkor 39 éves volt, hogy bejuss a szupervolva. És tényleg lehet azt mondani, amit Sean McVeigh mondott: hogy utána még volt 19 játék, még a Saints védelme is megállíthatott volna. Na de, akkor mondjuk induljunk ki abból, hogy ha azt a rem szabálytalanságot lefújják, akkor a Szénc lefuttatja az órát, berúgja, így van, a könnyű field goal-t, és ott van a Super bowl Ezt nem tudod visszaadni egy játékosnak. Nem tudod visszaadni egy edzőnek, nem tudod visszaadni egy szurkolói közösségnek. Tehát az biztos, hogy ez hihetetlen trauma. Egy olyan trauma, amit valószínűleg ezek az emberek, akik ezt átélték, az egész életükben nem fognak öm, feldolgozni. Tehát eleve az volt a kérdés, hogy, hogy mi lesz a Sainccel. És akkor a második fordulóban van egy ilyen. Mert az 6 hatnál történt. Tehát Cameron Jordan, Igen. jó, kikapott, simán kikapott a Sainc után a remstől most, a mostani meccsen. De az 6 6 volt, tehát visszaviszi Cameron Jordan, vezet Biztos, hogy kikapsz? Nem. És akkor kettő nullával állsz. Így meg egy egyel, és nem játszhat Breeze 5 vagy hat hétig. Más a helyzet.
2: Abszolút. Így van. Azért is érdekes, mert ugye látjuk a szényszer, hogy egy-két éven erre megy rá, meg minden erejét így, hogy valahogy még egyszer szuperborba jutni, még egyet nyerni a breeze hát amíg még itt van. És hát egy kicsit, hogy váltsunk. Most a Cleveland Browns-tól várták azt a szezon előtt nagyon sokan, te fűzővel kifelés és srácokkal is beszéltük ezt többször, hogy ők is nagyon sokat várnak a Browns-szól. Most talán hétvest egy kicsit ezt igazolták. Te mit gondolsz az idei Meg bár.
0: próbáltuk elhelyezni magunkat, hogy a HIV-vonaton hol ülünk. Például az utolsó és... széken le van húzva az ablak, és <gül> a nagyon nem megy, a kiugra. De volt olyan, aki vezeti a mozdonyt.
2: De ne, hát amikor ilyen egykezes elkapásokat látsz az Odell Beckham-től, mint tegnap, vagy ma hajnalban, akkor azért ez nehéz <gül> Neked mi a vélemény? Ilyen.
1: Hát igen, tehát az a, az a helyzet, hogy ugye ezek, ezek a srácok nem voltak benne a play több mint 15 éve, és mint ez a csapat, ezek, ezek a, é, ezek a voltak a... olyan srácok, akik már voltak play-offban, a, az ilyen hirtelen, hogy most akkor szuperból és most akkor bajnoki cím, ezekben nem hiszek. Tehát hmm. elképzelhető egyszer-egyszer, mint például ugye Jacksonville is a semmiből EFC döntőt játszott, Igen. de aztán a következő szezonban <gül> hát meg ez... láttuk, hogy mi, mi történt. Nem véletlen azért, hogy, hogy évről évre vannak visszatérő csapatok, ahol megvan ennek a kultúrája, ahol már tudják, hogy hogyan kell odáig hmm. eljutni, és amikor ott vagy, akkor hogyan viselkedsz. Én személy szerint soha semmiben, legyen a sport, vagy legyen az bármi magánélet, Nem szeretem, amikor amikor először a Duma jön. Tehát legyen teljesítmény, és utána jöjjön a Duma, ha ha nagyon akarod. De nyilván annak sem kell jönnie, mert vannak olyan csapatok, akik évről évre döntőzök, nyernek, stb., és nem verik a mellüket. Tehát nekem az nem tetszett, hogy hogy, hogy játékosok, edzők, rögtön az volt, hogy, hogy na most mi akkor milyen jók vagyunk, vagy milyen jók leszünk. Én azt gondolom, hogy először tegyük le az asztalra a teljesítményt, vagy a pályára ebben az esetben, és majd akkor utána nézzük meg, hogy ez mire lesz elég. Tehát én a hype vonaton valószínűleg mellette ülök. Én, ne, én, nem jó a a én, nem, én nem szeretem a hype-ot. Én nem szeretem, amikor, amikor, amikor először, a, először a találgatás megmegy, az, hogy, hogy milyen jó vagyok. Majd amikor ott volták két-három évig folyamatosan, vagy, vagy amikor szuper volt nyertél akkor esetleg mondhatod azt hogy én milyen jó vagyok addig nem szerintem nem
2: egyébként az idei szezonban kiket vársz a, mondjuk az elődöntőig mi az a másik három? Inkább így kérdezzük. A Chiefs-en kívül. A, chiefs a a, 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 a browns <gül> Igen, most hát
1: nem
0: tudtam érdele. Nem érdelelni. a chiefs
1: Igen, hát a Chiefs-t a négy közé, nyilvánvalóan. Az EFC-ben azt gondolom, hogy a Patriots-sal mindig számolni kell. Egyelőre egy nagyon kellemes meglepetés a Baltimore, igen. Csak ott egy pici kérdőjel azért, hogy, hogy kiket vertek meg. Tehát megverték a Miami-t, és megverték az Arizonát. Nem tudom, hogy, hogy mondjuk a csoporton belül, a Big Ben nem játszik, nem tudom, hogy Rudolfan mire lesz képes, a Steelers, a cleveland lehet, hogy, hogy meg tudják venni szoros csoportcsatával. A, a Ravens egyelőre nagyon kellemes meglepetés. A délből nem tudom, hogy kit számoljak igazából. Most a Texans-t, vérverejtékkel most nagy nehezen nyertek, a Kolc ugye elvesztette Lackot, tehát az, az a csoport az nekem teljesen kiesik. A, ha kettő csapatot kéne mondani, akkor Chiefs és Patriots, én azt gondolom, az EFC-ből. Az NFC-ben már nagyobb a dilemma, mert a saints mindenképpen mondtam volna, de Breeze nélkül nem tudjuk, a Packersnél nagy kérdés, hogy mi lesz ebből a Rajers lafleur házasságból. Most a mostani meccsen megint volt köztük egy összeszólalkozás. Igen. Nem kifejezetten szerencsés, hogyha... Ha... Ugye itt az öltözőben 53 alfahim van. Ha, ha azt érzik, hogy egy picit megrendül a vezetőedzőnek a, a, a vezetői státusza, akkor lehet, hogy fölütik a fejüket az öltözőben bizonyos uh-huh. mondatok, stb. Tehát itt azért az nagy kérdés, de a packers képesség benne van. A Bersznél, hát ugye a védelem nagyszerű, de Trubisky nem lépett előre. Így, így gondolatot sem. Kine van szólva? Dallas. Dallas uh-huh. Cowboys esetleg odaérhet. Én, én azt uh-huh. mondom, hogy ha, ha a folytatásban is így játszik, és, és mindenki megtalálja a helyét, akkor a Cowboys lehet egy meglepetni. Nagyon
2: Nagyon gerjesztő ebben, ebben a szezonban. És kicsit, mint hogy lenyugodtak volna kedélyek, hogy a leírt ezekkel.
1: Meg az, az új egy, támadó egy koordinátor
0: teljesen, is. is lehet az. És, az és az hát
1: a, a Remszel nyilván számolni kell, bár ott is, ott is érzek némi megtorpanást. Tehát most nyertek, de nem, nem annyira meggyőző a Remsz, mint, mint az előző évben. Úgyhogy az NF, furcsa mód most az NFC-ben, tudnék nehezebben kettőt mondani, de de én a dallaszt oda számolom. Szerintem abból a mm. csoportból a Cowboys az, az odaérhet. Hát, mert a, mert a Fili, is, Fili is nagy kérdője. Tehát ott is most például a, me- a mostani meccsen megint látszott, hogy azért két-három ember kiesik, akkor a sérülteket nem biztos, hogy sikerül pótolni. És, és hát
0: vagy Green Bay, vagy Chicago, de a Bears csak a védelem miatt. Hát nagyon-nagyon érdekes kérdés, de az off-season egyik legnagyobb sztoriát Antonio Brown szolgáltatta hát a, a folyamatos botrányaival, amely abban csúcsosodott ki, leegyszerűsítve, hogy a Raiders kivágta őt, és végül a Pétriusznál pontosan van Bradynél talált új otthonra. Mi a véleményed az egész történetről? Mert hát nagyon nehéz megfogni meg, hogy Antonio Brán Hát rendben, hogy egy játékosnak kellene példaképnek lennie, de hát itt azért nagyon távol állunk ettől.
1: Az a baj, hogy, hogy én már egy konzervatív ember vagyok ezek az a dolgokhoz. Nem biztos, hogy Tehát nekem, nekem például Antonio Brown úgy, ahogy van, nem tetszik. Tehát oké, okay, nagyszerű játékos, zseniális elkapó, de nem, nem örülök annak, hogy az NFL-ben ilyen figurák vannak. Na, szóval ezt ki kell mondanom. Uh-huh. Aki megvetérte, érte, nem tudom. Zseniális atléta, és a feje az szalmabábú. Tehát <gül> konkrétan Igen. egy, eh, ahogy mondtad, nagyon nehéz lenne eh, példaképként emlegetni, főleg amik most is kiderülnek róla. Én annak örültem volna, nagyon őszinte leszek, hogyha a Raiders után egyetlen csapat sem igazolja le. Mert ha egy ilyen lenne, ugye ezek a fiúk azért abból indulnak ki, hogy én tényleg zseniális képességekkel rendelkezem, úgy is lesz egy csapat, amelyik leigazol. És valóban most is volt egy. Ráadásul az, amelyik amelyik az egyik legjobb a belül. De ha egy ilyen fickó lenne, aki ott marad parlagon, akkor lehet, hogy a többi meggondolná, hogy lehet, hogy mégsem fogok botrányokat csinálni, lehet, hogy beállok a sorba, és inkább inkább majd, amikor befejeztem a játékos pályafutásomat, akkor majd ilyen-olyan dolgokkal foglalkozom. De amíg játszom, addig azzal azzal foglalkozzam. Tehát én nekem a Brown jelenség nem tetszik. Teljesen egyértelmű, hogy ha játékát nézzük, akkor a New England Patriots óriásit húzott vele, és ha van olyan csapat, amelyik az elmúlt évekre, évtizedekre visszanézve lehet, hogy meg tudja nevelni, akkor ez ez, mert Bericsek gondolkodás nélkül, ha úgy adódik, akkor ki fogja vágni, ahogy Andy Most is megtette. Senki nem hitte el, hogy akkor most menet közben, a szezon közben kirúgják, és a New England megcsinálta. De de nekem nem hiányoznának ilyen emberek, mint mint Antonio Brown az NFL-ből. Nem mint játékos, hanem mint ember. Hangsúlyozom.
2: Nekem még van egy nagyon érdekes kérdésem. Most itt a Miami Dolphins kapcsán látni, hogy brutális zakokba futottak bele rögtön az első két meccsen, és hogy talán ennyire nem volt eddig jellemző az NFL csapatokra, hogy egy ilyen tankoló szezon csinálnak. Az NBA-be jobban bevette ez a szokás. A miami viszont most nagyon szembeötlő, hogy, hogy tényleg már trédeket kérnek a játékosok, mindenkit cserélgetnek el. Boldog-boldog talán. Te ahogy látod, mennyire lehet ez jellemző az NFL, még mennyire lehet ezt így végigcsinálni, mert már most háborognak a szurkolók. Nem jogtalanul.
1: Gondolj bele, hogy megvetted a vérletedet,
2: Fuh. Vagy kimész
1: a mérkőzésre, ahol elég sok pénzt költesz, és azt látod, hogy kapsz 59-et, kapsz 43-at, mi lesz a következő? Tehát mi, milyen mérkőzések jönnek még? Kik, mar, kik maradnak ott a játékosok közül? Ahogy mondod, ilyenre még nem volt példa ilyen szintű, uh-huh. teljesen nyilvánvaló, hogy feladom ezt a szezont, uh-huh. mert ugye most jelen, jelen állás szerint a Miami-nek van három első köre, és két második köre a következő drafton, és az utána lévő drafton, ha jól emlékszem, kettő első és kettő második. Tehát oké, okay, mondhatod azt, hogy a következő két évben újjáépíted a csapatod, mm. de ezt mond, mondd el most John-nak, aki kimegy a meccsre, és azt látja, mm. hogy rommá verik a csapatát. Ráadásul nekem is vannak barátaim, akik Miami szurkolók, és <gül> nyilvánvalóan nem boldogok hát itt, itt Magyarországon, de, de ez nagyon-nagyon ez rossz irány. Ha ez, ha ez elharapózna az NFL-en belül, az azért más, mint az NBA-ben, mert ugye az NBA-ben van 82 mérkőzés. Hát jó, hát most abból 20 nem hajtasz, oké. Okay. 16 meccs az alapszakasz. Igen, azért ezük nagyon látványos, tehát teljesen egyértelműen kijön, hogy mire megy ki a játék. Nagyon jó lenne, ha valamilyen szinten az NFL ezt tudná kezelni, most kell megállítani Igen. a folyamatot, Mert ha ebből ebből a többi csapat is azt olvassa ki, hogy ez így jó, és ez így működik, akkor akkor nagyon rossz irányba haladhatunk, én azt gondolom. Remélem, hogy nem jutunk el idáig, mint ahogy azt is remélem, bár bár vannak fenntartásaim, és vannak félelmeim azzal kapcsolatban, ha lejár a jelenlegi kollektív szerződés, akkor a játékosok és a klub tulajdonosok meg tudnak egyezni a
0: folytatásban, mert mert elég soki elutala arra, hogy, hogy ott lesznek komoly gondok. Itt adásunk végéhez közeledve egy utolsó kérdésem lenne. Az évben benne van az, hogy a csíz bejut a szuperbolba. Milyen élmény lenne a kedvenc csapatodat közvetíteni? Jó
1: lenne. <gül> <gül> Jó lenne. Nyilvánvalóan ugye évről évre hálásak lehetünk vezérigazgatónak, Málnai D. Leventének, aki megteremti a lehetőséget, hogy, hogy kijutunk a, a döntőre. Ez mindig nagyon komoly anyagi áldozat, és ugye a, a, alattuk dolgozik a Sport TV, tehát ezt, ezt én tisztában vagyok ezzel, de már az előző év is olyan volt, hogy, hogy egy hajszál választotta el a chipset. Akkor még azt mondtam, na jó van, nyerje meg a hatodikat az öregember, de aztán vonuljon vissza, nem vonult hát vissza, és, és még jobb, 42 évesen dobálja összevissza a labdákat, és mindenki kapja el. Az, 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 még el is kapja. Azzal nem tudom, mi lesz, azzal nem tudom, mi lesz, mert azért azt az, az ott a Péter valahogy el kéne tiporni, nem tudom, hogy hogy sikerül majd, de hát, hát elképesztő élmény lenne. Az, úgymond az lenne a hab a tortán, de nyilván, ha, ha oda jutunk, azt azért meg tudom ígérni, és azt a nézőkkel szembeni alázat is azt mondatja velem, hogyha valóban lesz egy ilyen mérkőzés, akkor nem fogok szurkolni a Chiefs-nek, legfejebb belül, de ha az ellenfél jobb, és azon a mérkőzésen úgy alakul a játék, akkor azt el fogom ismerni, és ugyanúgy fogom közvetíteni,
0: mint hogyha egy másik csapat játszaná. szuper volt. Akkor kívánok neked egy Packers Chiefs az idei szezonra? És nem. Nem lenne rossz. Nem, nem lenne egy rossz történet. Sok pont lenne. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a tribünben.
1: Örülök, hogy beszélgettünk.
0: És akkor most pedig búcsúzik a tribün csapata.